0: Willkommen beim Get-Podcast, Get Started. Und gemäß des Mottos äh, fangen wir jetzt einfach mal an. Mein Name ist Dominik Bergtaler, mir gegenüber Elias Blessing. Wunderbar. Und wir haben uns endlich dazu durchgerungen, um mal anzufangen. Wie gesagt, Get Started, wir fangen jetzt einmal an. Und äh, ja, mit was fangen wir eigentlich an? So richtig ein Konzept haben wir ja noch nicht. Uh, ich habe mir eigentlich gedacht, dass sich das uh, aus der Sendung so langsam ein bisschen herauskristallisieren wird, worüber wir dann reden. Uh, was ich mir auch noch so gedacht habe, ist, uh, eventuell, ich möchte ein paar Leute einladen irgendwie, die interessante Sachen zu erzählen haben, denen interessante Dinge passiert sind. Und ja, ich glaube, so in der Richtung wird das dann irgendwann weitergehen. Ja, voll. Wir haben ja nicht einmal
1: ein, ein bestimmtes Motto oder so, sondern es geht einfach um alle möglichen Sachen, die interessant sind, äh, aktuell sind oder Abenteuer, die Leute erlebt haben. Ja. Halt alles, was man sich gerne irgendwie anhört oder
0: worüber man so redet. Ja, und was hoffentlich dann auch interessant ist. Ähm, ja, also wie gesagt, so soll das dann ausschauen. Ähm, ja, um anzufangen, haben wir uns hier ein paar Sachen vorbereitet für heute mal. Äh, ja, genau, vielleicht fangen wir vielleicht noch mal mit uns persönlich an. Ähm, ähm, ich bin prinzipiell, äh, also wir sind beide Techniker, können man so allgemein sagen. Ja, auf jeden äh, Fall. Ich komme mehr so aus der Umweltschiene und äh, du bist ja mehr so der, naja, kann man jetzt auch nicht sagen, der Umweltschmutzer, aber. <lacht> 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 äh, ich ja. komme aus der Energieschiene. <lacht> ja, so könnte man es auch sagen, ne? Erdölenergie, naja. Und ja. und ja, und ich weiß ja nicht, mhm.
1: ähm, wir könnten einmal vielleicht genau mit einem gemeinsamen Abenteuer anfangen und von unserem Venezuela-Aufenthalt genau. erzählen, was wir da so erlebt haben und
0: ja. wie das doch ziemlich anders ist ja, als bei uns. Deutlich anders ist hier, das stimmt. Ja... Ähm ich weiß nicht, vielleicht fängst du mal an, weil im Endeffekt beginnt die Geschichte ja mit dir.
1: Ja, okay, also es war ganz witzig. Ähm ich habe auf der Uni ein E-Mail bekommen äh, von einer deutschen Maschinenbaufirma, die mich eingeladen haben.
0: Eine werden, werden wir jetzt nicht mehr nennen, aus, 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 weiß ich, aus Datenschutzgründen jetzt ja, nicht. Ja, wir sind aber uns ja nicht so ganz sicher, wie ja. das mit
1: den rechtlichen Geschichten ist und wir wollen uns nicht ganz reinreiten, also Lassen ja. wir das jetzt dabei. Ähm, naja, und die haben mich in dem E-Mail eingeladen, eine, einen Lebenslauf an sie zu schicken, weil sie suchen jemanden oder eigentlich zwei Leute, die nach Venezuela gehen, um äh, dort für sie Daten zu sammeln und diese später dann auch
0: auszuwerten. Naja, auf was man dazu sagen muss jetzt, äh, Daten zu sammeln, bis jetzt wissen wir nur von einer Maschinenbaufirma. Äh, die machen äh, groß, äh, richtig große Maschinen äh, für Bohrungen und der, für jüngste, Erdölbohrungen, und ja. der jüngste und neueste Zweigeben von dieser Firma ist jetzt Erdölbohrungen und weil der Zweigeben noch sehr jung ist, ich glaube mit fünf Jahren, äh, Ja, ja also, sind sie haben jetzt erst, drinnen, also seit fünf Jahren sind sie drinnen. Die, erst die, gleich,
1: die ja. haben erst vor kurzem angefangen, mit äh, überhaupt in diese Branche einzusteigen und haben jetzt ihre ersten äh, Drill Rigs für für Tiefbohrungen fertig und halt eine davon nach Venezuela verkauft und wie das halt so ist, wenn man in eine neue Sparte einsteigt, gibt es halt immer wieder Komplikationen und die Sache war halt die, dass sie das RIG nach Venezuela verkauft haben und die dann nicht hundertprozentig zufrieden waren mit der Leistung vom RIG und äh, die Firma, die das RIG aber hergestellt hat, der Meinung war, es liegt vielleicht eher an, an der Art, wie es verwendet wird, als an der Maschine selbst. Und das war das, wo wir dann ins Spiel gekommen sind, mhm. um dort die Daten zu sammeln und dann festzustellen, was so die Probleme sind und ob die jetzt tatsächlich an der Maschine liegen oder doch eher an der Benutzung. Und naja, ich und ein Studienkollege von mir, wir haben unsere, unseren Lebenslauf dort hingeschrieben. Bewerbung wollten sie nicht
0: einmal, haben sie gemeint, das ist unnötig. Mhm. Naja, und auf jeden Fall ist das dann zustande gekommen, hat sich aber aufgrund der Umstände in Venezuela dann so verzögert, dass der Kollege dann keine Zeit mehr hatte und so kam dann äh, kurzerhand ich ins Spiel, weil ich momentan eigentlich einfach gerade Zeit hatte, sagen wir es mal so. Genau, also es war dann, also
1: extrem kurzfristig. Ja, extrem ist kurzfristig
0: ist, ist fast schon, fast schon untertrieben, ja, im Endeffekt habe ich eine Eineinhalb Wochen oder so? Nein, eineinhalb Wochen, da habe ich gewusst, okay, sie haben meine Unterlagen und im Endeffekt wirklich, dass sie mich nehmen, habe ich dann genau ziemlich genau eine Woche Zeit gehabt.
1: Ja, also, also quasi, Dominik, in einer Woche geht es ab nach Venezuela, schau, dass du deine ganzen Impfungen kriegst, <lacht> dir deine Versicherung
0: ja, das, ja. holst und so weiter und so fort. Ja, Ja, meine, ja. inzwischen ist das jetzt alles schon, schon wieder zeitl her, und eigentlich im Großen und Ganzen abgeschlossen.
1: Ja, voll. Schaut, schaut ziemlich gut aus.
0: Ja, jetzt müssen wir noch quasi das, das Rest ein bisschen, restliche bisschen Geld reintröpfeln. Was da noch. Ja, kann man auch sagen. Also in der Branche verdient man sich eine goldene Nase. Also da ist. Äh, ja. ja, das ist. Also Erdöl ist ein gutes Geschäft.
1: Ja, kann man echt so sagen. Naja. Aber. Naja, ich würde sagen, wir fangen
0: mal an ähm, mit, mit unserer Hinreise. Ich würde es gar nicht einmal so extrem detailliert machen, äh, weil sonst brauchen wir, wir haben uns einmal den Limit heute übrigens gesetzt für ungefähr eine Stunde. Mal schauen, wie gut wir uns dran halten, so ungefähr CD-Länge hätte ich mir gedacht. Äh, ja, also ich, ich hätte jetzt ja jetzt nicht die ganzen Einzelheiten erzählt. Äh, das ist vielleicht eher für Freunde und Familie interessant. Ähm, aber zum Beispiel, äh, dass äh, wir genau in den Lufthansa-Streik reingekommen sind mit unserer yeah. Buchung, äh, wäre vielleicht erwähnenswert. Also äh, Es war im Endeffekt so, dass die Abreise fix war für den Montag damals. Und das war genau dieser eine Montag. Ihr könnt es gerne googeln. Äh, findet man sicher noch irgendwo, wo äh, Lufthansa gestreikt hat. Und wir dann im Endeffekt... Äh, Kurzfristig gedacht haben, okay, ja, jetzt wird sich das verschieben. Nur barmisch also die, äh, die Firma hat dann, äh, jetzt habe ich es doch gesagt. <lacht> Wir werden das nachher piepen. Ja? Ähm, jedenfalls, äh, <lacht> ja, wenn du so lange für eine Firma arbeitest, dann äh, kriegst du es, kriegst es irgendwie nicht aus dem Schädel. Naja. Und auf jeden Fall war es dann so, dass äh, die sich äh, da irgendeinen Haxen ausgerissen haben, um dann noch einen Flug zu kriegen für uns. Äh, und der war dann, ja, der war dann leicht umständlich. Der Hinflug ging ja noch, oder? Also, das war nicht ganz so tragisch. Obwohl ich halt ich eigentlich es gern vermieden hätte, in Amerika meine Fingerabdrücke abzugeben, zwecks mein NSA-Skandal war damals noch nicht. Das kam ja, noch, wenn ja. wir zurückgekommen sind. Aber, ja, yeah, wir haben sie jetzt. Nein, weil, wir sind schon garantiert auf deren Suche. Ja, ja genau. Ja, spätestens jetzt, wo wir podcasten und einmal die Meinung sagen. Yeah. Ja. <lacht> ja. <lacht> naja, jedenfalls ging der Flug dann doch am Montag und dann eben ein bisschen umständlicher, sonst wäre Frankfurt direkt Flug gewesen nach äh, Caracas, Hauptstadt von Venezuela. Übrigens, für die Leute, die es nicht wissen, Venezuela ist äh, ein äh, Staat in Südamerika, äh, an der Nordspitze von Südamerika, wenn man das, könnte man so sagen. Ja. ja. Ziemlich nah beim Äquator. Ja. Ähm, Karibik, ja, wie man sich das so vorstellt, Palmen und so weiter. Allerdings eben auch ein ziemlich gefährliches Pflaster und äh, ja, einfach unsichertes Land. Uh, wir sollten vielleicht die Geschichte erzählen, wie wir dort äh, Geld getauscht haben. Ja. Das war ein Abenteuer. Das war <lacht> allerdings ein Abenteuer. Also. Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht erzähl du mal, wie der Typ eigentlich mit uns Kontakt aufgenommen hat, wie ich gekommen bin, war der schon da. Na, es ist so, in Venezuela,
1: ähm, für, für die Leute, die es nicht wissen, ähm, die haben einen fixen Wechselkurs zu Euro und Dollar, der aber völlig unrealistisch ist. Äh. Also laut offiziellen Wechselkurs bekommt man 8,5 Bolivares für einen Euro. Tatsächlich am Schwarzmarkt ist der Euro aber... Mittlerweile glaube ich sogar an die 40 Bolivares-Wert. Wie wir dort waren, waren es noch 30.
0: Ja, und da war das schon ein guter Wechselkurs.
1: naja, 30 Bolivares pro Euro ist einfach deutlich besser als 8,5. <lacht> und jetzt haben wir uns gedacht, wir wechseln schwarz. Darf man sich natürlich nicht erwischen lassen. Das, das wäre ja ungünstig, aber in einem Land wie Venezuela funktioniert das mit der Polizei und so sowieso nicht so. Also haben wir uns gedacht, wir nehmen das Risiko einfach auf uns. Und ähm, naja, dann kommen wir dort am Flughafen an, schon ziemlich fertig von der langen Reise und warten halt dort, dass wir abgeholt werden. Und dann kommt so ein bisschen schmieriger Typ zu uns her und, und fragt uns so, naja, ob wir nicht Interesse hätten, bei ihm Schwarzgeld zu
0: tauschen. Also Dollar in dem Fall gegen Bolivares. Naja, weil was wir damals noch nicht gewusst haben oder vor unserer Abreise dass an und für sich Euros in äh, Bolivien, äh, Bolivien, also weiß ich Bolivaris heißen, äh, in Venezuela wesentlich beliebter sind äh, inzwischen als, als, als Euros, warum auch genau. immer. Ich, ja, genau. Und zwar nämlich deswegen, weil die Beziehungen zwischen äh, Venezuela und äh, den USA nachgeraden schlecht sind und äh, dadurch äh, die Visas, äh, die sich die Einheimischen dort holen, wenn sie nicht ohnehin einen amerikanischen Pass haben, was natürlich auf die wenigsten zutrifft, äh, teilweise Jahre in Anspruch nehmen, bis sie genehmigt werden und dadurch ja, äh, Reisen in, in die USA dermaßen schwierig sind, dass natürlich auch amerikanisches Geld eher äh, sinnlos ist. Ja. Ja? Und in der EU ist es halt nach wie vor irgendwie, irgendwie einfacher.
1: Also für alle, die vorhaben, in nächster Zeit dorthin zu reisen, äh, nehmt Euros mit und tauscht dann dort schwarz. Das geht ja. ziemlich gut.
0: Ja. Man fühlt sich gleich sicherer, gell? dass die lieber zu uns kommen als in die USA. Ja. <lacht>
1: <lacht> naja, und äh, Naja, wir haben dann am Flughafen mit dem Typen
0: ein bisschen verhandelt. Wir wollten natürlich einen möglichst guten Kurs. Ja. Kurz vielleicht noch vorher zur Sicherheitslage dort. Ich weiß nicht, wie viele Leute werden in Caracas äh, so am Tag in der Tagesordnung erschossen? Also als allein
1: in Caracas, in der Hauptstadt, werden täglich im Schnitt 60 Leute erschossen. Bist du narrisch. Ich glaube, so auf so viele kommt Österreich im ganzen Jahr nicht.
0: Ja, irgend sowas. Ich habe irgendwann mal eine Statistik gelesen, Polizeistatistik, äh, Deutschland, äh, wie damals das war, irgendwie in Amerika mit irgendeinem, äh, mit einem Attentat, nein, nicht, war kein Attentat, es war ein Mann, der irgendwie mit einem Messer in der Hand auf der Straße herumgelaufen ist. Also er hat es offensichtlich äh, einsehbar in der Hand gehabt. Und man kennt vielleicht diese Polizeimentalität aus den USA, so also ein bisschen Cowboy-mäßig. Shoot
1: first, ask later. Genau,
0: so in der Richtung. Und äh, naja, auf jeden Fall hat man an den Mann, glaube ich, äh, 29 Schüsse abgegeben in im, im, im letzter Konsequenz dann. Äh, der aber einfach nur mit dem Messer gegangen ist. Also er hat jetzt niemanden bedroht, er ist einfach nur mit dem Messer über die Straße gegangen. Und äh, dem gegenübergestellt war in diesem Bericht eine Statistik aus, den, aus Deutschland, wo ähm, über ein ganzes Jahr, komplette Bundesrepublik Deutschland, äh, 80 Schüsse an, äh, an äh, Flüchtige oder was auch immer abgegeben wurde von, äh, von äh, Polizisten äh, im gesamten Jahr auf das gesamte Bundesgebiet Deutschlands. Das sind 80 Millionen Menschen, ja? Wesentlich kleiner als die USA und im ganzen Jahr 80 Schüsse ja, von vielen Polizisten auf, auf, auf Flüchtige und in den USA ein einziger Incident 29 Schüsse, eine Person. Na, wenn man sich das so überlegt. Also, ich weiß ähm, nicht, ob es ein Polizist war, ich nehme an, es waren mehrere Polizisten. Kannst du mal kurz nachschauen, wie viele Einwohner die USA haben? Ich glaube, irgendwas mit 130 Millionen, Wolfram Na, Alpha nein, 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 viel mehr. Oder 150. Um die 400
1: Millionen oder so.
0: Die Auf USA jeden Fall oder Nordamerika? Was meinst USA. du? Die USA haben so viele Einwohner. Schauen wir kurz nach. Schauen. Äh, kannst du ja derweil weiter erzählen. Also die ja, genau. Sicherheitslage ich, ziemlich tragisch und äh, unsere Wechselgeschichte. Genau, ja. Ähm,
1: naja, der ist dann mit uns rausgegangen aus dem Flughafen. Wir haben natürlich unser Gepäck mit unseren anderen Firmenkollegen lassen und auch nur das Geld mitgenommen, das wir tauschen wollten, weil wir ein bisschen Angst hatten, ausgeraubt zu werden und bis auf die Unterhose. Und dann sind wir wirklich in so eine dunkle Ecke in der Nähe vom Flughafen gegangen, wo ein sehr dubios wirkender Typ an so einem kleinen Aufstelltisch gestanden ist, mit einem Schläger an seiner Seite und auf dem Tisch stapelweise das Geld und der hat uns dann dort, wie man das sonst nur aus Filmen kennt, aus irgendwelchen alten Ganovenfilmen, hat uns der dort das Geld gewechselt zu dem ausgemachten Preis. Es hat tatsächlich funktioniert, aber
0: es war spannend. Das an den Tisch kann ich mich nicht mehr erinnern. Also ich weiß noch, dass da ein zweiter Typ war, der dann eigentlich den, den Geldaustausch gemacht hat, dass der quasi nur Vermittler war, der mit uns vorher geredet hat. Doch, doch, da war ein Tisch, der ist dahinter gesessen wie an einem Tresen. <lacht> okay. Also ich war offenbar so nervös, dass ich das nicht mitbekommen habe. Und mein Fehler war auch noch, bitte überlegt sich das vorher. Also wenn ihr vorher schon ausmacht, wie viel Geld ihr tauscht und zu was für einen Kurs immer das Geld vorher, wo es noch äh, sicher ist, vorbereiten und dann genau die Summe parat haben und dem in die Hand drücken, weil ich hatte mein äh, komplettes Reisebudget quasi da und habe dann quasi so das Geld runtergezählt, was im Nachhinein und, 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 und in dem Moment mir bewusst geworden ist, absolut dämlich war, weil wenn der will, greift er zu, rennt weg und das war's. Ja. Ja. Und das wäre noch quasi die ja. äh, der glimpflichste Ausgang von dem Ganzen. Naja, auf jeden Fall hatten wir so unsere 100 Dollar mal gewechselt und einmal quasi ein bisschen, ein bisschen Bares ein bisschen auf der Geld, Seite. Ja. Ja. Und es ist ja auch so, du kannst äh, die Bolivares wirklich nur dort im Land wechseln und du kannst sie auch bei uns nicht mehr eintauschen. Ja. ja. Es ist, äh, Das heißt, du kannst dich nicht darauf vorbereiten, hier allgemein man will das ja auch gar nicht, wie gesagt furchtbar dämlicher Wechselkurs mit ein, was Ein 8,5 oder was. Ja, das ich ist nicht, schrecklich. weiß nicht, ob der immer noch so ist oder ob der Sprach also,
1: redigiert ist. Wenn man, also soweit ich weiß, nicht, aber wenn man dort quasi offiziell Geld wechselt, das ist Betrügerei. Da wird plötzlich ein Land, das grottenarm ist und wo eigentlich alles total billig sein sollte, auf einmal sauteuer.
0: Ja, im Endeffekt die Preise sind ziemlich wie bei uns.
1: Ja, eher sogar teurer.
0: Eher sogar teurer, ja. Hier wird ja. übrigens die Daten gefunden: ähm, eine 2013-Schätzung, Estimate. Ähm, steht jetzt hier nicht von wem, ähm, und zwar 319 Millionen Menschen leben in den USA. Naja, 319
1: Millionen, das ist dann im Endeffekt, grob über den Daumen, ähm, viermal Deutschland.
0: Ja, ja, ja,
1: nicht ganz. Und wie viel haben wir gesagt in Deutschland? 80 Schüsse?
0: In Deutschland sind es äh, ungefähr, ich weiß jetzt nicht mehr, waren es 80, 82, 86, irgend sowas. Ja, ist ja egal. Aber im ganzen Jahr, auf dem ganzen Bundesgebiet, auf nicht auf eine Person, sondern natürlich auf, auf diverse Personen. Ja, ja. Aber nur Schüsse abgegeben, also auch nicht tödlich oder sonst irgendwas. Also einfach nur äh, quasi gezählt die, die Schüsse, die, oh. ja, die halt abgegeben wurden. Ja, das heißt, du kannst
1: sagen, pro Million Einwohner ein Schuss. Ja. das heißt es müssten 320 in den USA sein die Zahlen die, naja. die haben wir jetzt nicht aber ich bin mir sicher da reden wir von vom hundertfachen
0: oder was ich glaube das ich glaube das reicht nicht also wenn du dir das wenn du dir das anschaust ich meine dieser eine Zwischenfall wo nicht einmal wirklich was passiert ist 29 Schüsse ja, 29 äh, Patronen abgefeuert Arge Geschichte. Aber das ist eigentlich ein Thema, auf,
1: auf das wollten wir jetzt gar nicht näher eingehen, weil mhm. dazu fehlen uns ehrlich gesagt die Daten.
0: Ja, das, das, das müsste man dann wahrscheinlich etwas genaueres recherchieren. Und ja, äh, wo wir jetzt eigentlich aufgehört haben, war ja Flug verschoben, äh, ja, dort, genau. dort angekommen, dubios Geld gewechselt. Und ja, dann eine grauenhafte Autofahrt eigentlich, also acht Stunden lang, normalerweise oh, yeah. wird dort ein Inlandsflug gemacht, aber dadurch, dass wir äh, mit dem neu gebuchten Flug, glaube ich, hing das auch zusammen, dass wir dann komisch angekommen sind dort und, äh, und dann der Inlandsflug natürlich um die späte Stunde, es war dort schon finster dann, ich weiß nicht, die lokale Zeit weiß ich gar nicht mehr, war wahrscheinlich auch so acht, neun am Abend, wenn überhaupt. Und ging natürlich kein Flug mehr. Das heißt, wir hatten dann acht Stunden Autofahrt vor uns. Und du denkst dir irgendwie, ja, Ölbauer Firma, die uns da abholt, ja, kommen irgendwie drei, vier klimatisierte Jeeps mit einem Fahrer. Nein, weit gefehlt irgend eine asiatische Reisschüssel für zehn Personen, unklimatisiert und du hast das Gefühl, sie fällt bei jedem zweiten Geschwindigkeitsmuggel auseinander. Und Fün dazu muss man sagen, davon gibt es sehr viele. Oh ja, die haben die vor jeder Kreuzung dort, was prinzipiell vielleicht bei uns manchmal gar nicht so schlecht wäre, weil die Leute ziemlich über die Kreuzungen rasen. Also nämlich vor allem auch die unbeampelten Kreuzungen, aber das ist wirklich, es, ist, es macht einen wahnsinnig. Also, du, Von den äh, Schlaglöchern auf der Straße ganz zu schweigen. Ja, weil, wenn die nicht wären, würden die Geschwindigkeitsmuggel ja irgendwie verkraftbar. Aber im Endeffekt äh, ist das immer, äh, vor allem wenn du dann so einen, so einen rowdy-mäßigen Fahrer hast, der voll Gas gibt, dann im letzten Moment runterbremst über den Geschwindigkeitsmuggel oder durch das Schlaglauch fährt und dann wieder voll aufs Gas steigt. Ja,
1: die Straßen sind eine Katastrophe. Aber. Worum ich so ein bisschen beneide, sind die Spritpreise.
0: Oh ja. Ähm, wir machen ein kleines Ratenspiel jetzt. Ähm, ihr könnt gerne mit uns mitraten. Und zwar eine komplette Tankfüllung in Venezuela. Was könnte die denn kosten? Bei uns kostet eine Tankfüllung, hm, naja für einen durchschnittlichen Mittelklassewagen, ja. so 50 Liter, 65 Euro, 60, ja. 70 Euro, je nach Preis. Ja, stimmt. Ja, ja Sowas in der Richtung. Also ja, das sind bei uns so die normalen Blätter, ist auch schon eher fast schon günstig. Also 70 Euro, glaube ich, bist du los für 50 Liter oder sowas. Ja. Ähm, in Österreich, muss man dazu sagen, die deutschen Hörer, falls wir welche haben, werden irgendwann mal vielleicht, keine Ahnung, äh, die haben mit ganz anderen Preisen zu kämpfen. Ich glaube, die ha. Franzosen genauso.
1: Äh, die, und, ich glaube, die Ärmsten glaub, sind, die, sind die Südtiroler. Ja. Oder beziehungsweise die Italiener generell. Die Spritpreise dort sind jenseits von Nee, gut du, und böse. du warst
0: ja jetzt eine Zeit lang unterwegs mit dem Motorradl. Das ist äh, ein kleiner Urlaub irgendwie. Ja. Da mit.
1: Also in Italien, das war echt am schlimmsten. Das war sogar noch deutlich teurer als in der Schweiz. Und dort kostet
0: ein Liter super ungefähr 1,80. Bist du Deppert. Bei uns sind es, ich glaube momentan. Oh Gott, dein Liter Super weiß ich jetzt nicht. Den habe ich jetzt tankst so du super mit deiner Maschine? Was ist das für ja. eine Maschine? <lacht> eine BMW k 1100 Ja, okay, ja, das weiß ich, weiß ich eigentlich, aber äh, die tankt super. Ich habe mir gedacht, da fährst ja. du mit äh, Also, Blödsinn. Super. Ich weiß gerade... Also weil, 95 weil, Oktan, ja, ja, schon klar. Na, weil äh, Ich, ich habe noch so ein Uraltauto und äh, das, äh, das tankt an und für sich Normalbenzin, wobei ich da auch immer super tanke, weil wenn du dir das anschaust bei den heutigen Tankstellen eigentlich überall... Ja, der Preis äh, ist fast der, schon der gleiche. Der Preis ist der gleiche. Also es gibt ganz wenig Tankstellen, wo die wirklich noch einen Unterschied machen von Preise zwischen Super- und Normalbenzin. Ich glaube, das ist ja. oft auch schon ein Tank. Ja... ja. Äh, ja, ich glaube nicht, dass da wirklich ein Unterschied ist. Noch wie auch immer, jedenfalls okay. 70 Euro bei uns, eine Tankfüllung für ungefähr 50 Liter, so ein durchschnittlicher Mittelklassewagen. Ja, jetzt könnt ihr raten, was könnte das dort kosten? Die Hälfte. Ja, 35 Euro. Oder ein Viertel? Hm. Ja, vielleicht noch weniger. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht kostet es ja nur 10 Euro. Glaubst du, kostet es 10 Euro? Nein, das kostet noch viel weniger. 5 Euro? Ach, noch immer weiter neben.
1: Zwei ah, Sie
0: nicht länger auf okay. die Folge <lacht> ähm, Den genauen Preis habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, weil er so also klein war. Umgerechnet sind es 10 Cent pro Tankfüllung.
1: Nee. Also
0: bei um dem Preis liegt man dort nicht mal Wasser. Ja, ja. Da, das ist nämlich das Orge. Im Endeffekt ist der Liter Sprit ja, dort billiger als Wasser. Deutlich billiger. Die Frage wäre jetzt eigentlich, ist im Sprit eigentlich irgendwie noch Restwasser drinnen? Puh. Oder ist das komplett draußen? Frage ich jetzt den Ölmann. Also ganz ehrlich, mit A der Aufbereitung von ne, Erdeöl
1: habe ich nicht viel am ne, Aber es ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also es ja. sollte zumindest keins drin sein. Vielleicht okay. minimal. okay. Was sich so an Feuchtigkeit ansammelt, aber das da glaube glaub ich, glaube okay. ich von einem Prozent oder Nein. so.
0: Weil im Endeffekt äh, das ein Riesenproblem im Motor ist, wenn Wasser drinnen ist, ja. weil das Wasser nicht komprimierbar ist äh, und auch nicht, äh, ja, nicht verdampft oder was. Äh, dann kann ja, ja, es verdampft schon, aber,
1: aber es muss halt sehr
0: niedrig sein. Ja, na, weil das, 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 das Thema ist immer das: das hast du immer bei äh, Bootstankstellen. Äh, ich habe ja einen äh, Segelschein und war vor kurzem segeln auch, äh, also auf dem Meer. Richtig große Boote und natürlich auch richtig große Schiffsdiesel und äh, da hast du öfter das Problem, dass, äh, dass äh, der Diesel ge äh, gepanscht wird mit Wasser. Echt? Ja, das kann dir passieren, weil die dir natürlich dann wesentlich mehr Liter verkaufen und solange du äh, quasi äh, Solange du normal fährst, kriegst du das nicht mit. Aber wenn es quasi dem Ende zugeht, kommt dann irgendwann das Wasser. Ich, ich weiß es nicht mehr. Na, das, du, das ist komisch. Du, mer du merkst es. Ich weiß, es wäre logisch umgekehrt, weil der Diesel ja leichter ist. Er schwimmt auf. Eben. Und äh, ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich müsste es nachlesen. Äh, Notiere ich mir fürs nächste Mal. Vielleicht äh, können wir das dann. Können wir das dann? Äh, Schiffs. Diesel. Wasser... Aber um, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass ist sowieso
1: die ganzen Motoren, ich meine, natürlich ist es auf Dauer nicht gut, aber so anfällig sind die gar nicht. Also ich habe einmal versehentlich in ein Dieselauto ungefähr 5 Liter Benzin reingedankt
0: mhm.
1: und also ich war übermüdet und, und habe einfach nicht nachgedacht und dann habe ich den Rest wieder mit Diesel aufgefüllt und das war überhaupt kein Problem. Also ich habe nie irgendwas gemerkt. Das ja, ich nehme
0: mal an, es das, das kommt auch schwer aufs Missverhältnis an. Wenn du halbe Halbe ja, machst, wird sicher ein Problem sein. Natürlich. Also es war dann im Endeffekt
1: äh, waren es vielleicht von 50 Litern waren es 5 Liter ja. Benzin und 45 Liter Diesel. Ja.
0: Ungefähr so. Vielleicht war der Tank sogar noch ein bisschen größer. Ich kann mich ehrlich gesagt ja, ich nicht glaub, genau erinnern. Ich, ich glaube auch, das Gefährliche ist wirklich nur dann, wenn du wenn es wirklich komplett verwechselst, eine so komplette Tankfüllung machst, ein paar Meter Phasen, dann macht es Krach und das war's. So, wie sind wir jetzt eigentlich drauf gekommen? Ja, die Idee war nämlich die, äh, ob quasi, wenn Restwasser im Sprit wäre, was eigentlich nicht der Fall sein darf, äh, ob dann quasi das Wasser im Sprit billiger wäre, als wenn du dir Wasser kaufst. <lacht> <lacht> Weil es können sich um den Preis fast schon ausgehen. Aber da naja, ist schon, schon relativ viel Wasser drin. Zumindest sein. muss man sich in Venezuela
1: keine Sorgen machen, dass der Sprit gepanscht wird. Ja. Weil ich glaube, ich kenne keine billigere
0: Chemikalie dort als, als Benzin und diese. Naja. naja, und da würde jetzt jeder meinen, eigentlich wäre das doch super, ja, nach Venezuela fahren und sich dann dort ein Wohnmobil oder irgendwas mieten, aber Glaub mir, das will man nicht. Ja? Also, dort Urlaub machen, irgendwie mit dem Auto dort oder mit Auto nehmen, es ist mehr wegen es zahlt der Zahlstraßen. Und aus. ich glaube, es ist ziemlich gefährlich, wenn sie, ja. wenn sie dich an einer Kreuzung irgendwie aufhalten und äh, man fällt dort einfach als Europäer auf wie ein bunter Hund. Ja. Das, äh, das sollte mal gesagt sein. Also, wir
1: haben während unserer Zeit dort auch äh, einen, einen kurzen Urlaub gemacht und waren unter anderem auf Isla Margarita. Das ist dort so mehr oder weniger die Feriendestination, so eine richtig schöne karibische Insel mit tollen Stränden, man kann ja. surfen, Wellen surfen,
0: Kitesurfen. Es gibt, gibt auch irrsinnig viele Leute aus Europa und, und so weiter und auch aus Amerika, die nur auf die Isla Margarita äh, quasi direkt zum Urlaub hinfliegen. Ich weiß nicht, ob du dort direkt hinfliegen kannst, aber zumindest über Caracas geht es, ja, genau. dass du den Flughafen dort nie verlassen musst und... Ja, ist wirklich sehr beliebt. Man trifft dort extrem viele Russen, auch zu dieser komischen Jahreszeit, zu der wir dort waren. Wir waren im Frühjahr dort und wo du dir denkst, das ist irgendwie so nach Ostern, vor den Sommerferien. Ja, wer fährt denn da schon groß auf Urlaub? Aber doch einige Leute dort und vor allem eben Russen. Naja, und man muss dazu
1: sagen, dass Isla Margarita auch relativ sicher ist. Also jetzt im Vergleich zu Caracas
0: oder so. Ja, was man aber auch eben dazu sagen muss, äh, man muss eine Fähre oder ein Flugzeug hinübernehmen, das heißt, es gibt dort entsprechende Kontrollen. Du kriegst das Ticket nur mit einem Pass. Und das heißt, du weißt, wer geht dort wann rüber und wieder zurück. Uh, und uh, was aber das ganz Großartige ist, die komplette Insel ist eine Steuerfreizone. Das heißt, man kann dort extrem günstig Spiritosen, Rauchwaren und alles mögliche andere Zeug einkaufen. Die Einkaufszentren dort sehen aus, also da, können sie, da kann sich die Kärntenstraße in Wien dagegen verstecken teilweise. Also ja, die
1: waren ganz gut. Ja. Das,
0: uh, die hatten Geschäfte für einzelne Marken, die habe ich so in der Form einzeln noch nie gesehen. Also, zum Beispiel ein einzelnes, äh, Gott, was, was hat mich so gewundert? Ach, fällt mir nicht mehr ein. Auf jeden Fall extrem viele Einzelmarkengeschäfte, was bei uns überhaupt nicht der Fall ist. Du hast irgendwie so eine große Boutique und da gibt es dann so einzelne Compartments, wo du Hugo Boss kriegst, wo du Lacoste bekommst und so weiter. Das ist bei uns erst so ein bisschen im Kommen, habe ich das Gefühl. Das, also, dass du wirklich so einzelne Geschäfte hast, wo du wirklich nur diese Marke bekommst. Naja, und ähm, um, um unseren
1: Zuhörern da einen Einblick zu geben, äh, was das dazu kostet. Also wir haben umgerechnet 40 Euro am Tag auf der Insel verbraucht, pro Person. Aber man muss dazu sagen, wir haben echt gelebt wie die Könige. Also in den 40 Euro war inbegriffen ein Hotel mit Frühstück, wobei das Frühstück eher mäßig war. Ähm, und... Äh, Mittagessen und Abendessen und zwischendurch was trinken gehen, Kaffee trinken gehen, am Abend fortgehen und dann noch diverse Taxifahrten, die teilweise bis zu einer Stunde lang waren. Mhm. Und das alles mit 40 Euro im Schnitt, also das kriegt man bei uns in Europa
0: nirgends. Ja, ja also insofern äh, der Tipp, wenn man dort Urlaub machen will, ist einfach äh, entsprechend Länge. Ja? Man muss, muss schauen, dass man einfach dort... Äh, der Flug hin, das ist einfach ein Fixpreis, den hast du. Aber dann dort einfach eine Woche verbringen, hätte keinen Sinn. Also du musst dann dort wirklich drei Wochen verbringen. Und wenn du es dann vergleichst, dreiwöchiger Urlaub in keine Ahnung, Lignano, gut, so diese typische Urlauberdestination oder, oder einfach Italien irgendwo, muss ja gar nicht groß weit weg sein, ja, ist bei uns sicher der dreiwöchige Urlaub teurer als dort, deutlich teurer. Naja, der Einwöchige ist sicher hier billiger. Weil oder man macht es überhaupt so wie wir. Wir lassen uns den Flug zahlen. Und <lacht> 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 ja, ich glaube, die Option, die, die, die haben, haben relativ wenig Leute. Das war halt ein glücklicher Zufall bei uns. Na gut, ähm, wir stehen bereits bei einer halben Stunde. Das heißt, wir hätten Halbzeit. Ähm, entweder heben wir uns jetzt ein bisschen was von der Geschichte für später auf oder wir machen länger, mal sehen. Mal ähm, ich hätte gesagt... Naja, vielleicht fassen wir mal den Rest einfach kurz zusammen. Ja, im Endeffekt bleibt nicht mehr viel. Von, von unserer Arbeit dort zu erzählen hat wenig Sinn. Es war, sage ich mal, sehr schlecht organisiert. Das kann man schon so sagen. Aber da muss man dazu sagen, nicht von der deutschen Firma, sondern einfach
1: die lokalen Partner, mit denen du zusammenarbeiten Richtig, muss. richtig,
0: richtig. Das ist die
1: Organisation in Südamerika, die haut einfach... Überhaupt nicht hin. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass das
0: wirklich in ganz Südamerika so ist. Also aber ich, zumindest in Venezuela. Zumindest in Venezuela auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, in Brasilien zum Beispiel, dass solche Dinge ganz anders schon ablaufen. Ähm, aber in Venezuela, das ist wirklich, äh, du merkst halt dieses sozialistische Regime an jeder Ecke. Äh, brauchst nur zum Beispiel, kann mich erinnern an ans Frühstück. Uh, wie wir unseren Urlaub gemacht haben und, uh, die kurze Zeit in Puerto La Cruz waren, uh, wo wir Bekannte haben, mhm. uh, die, äh, uh, war unglaublich, du kommst dort rein, Frühstück, ja, und da stehen fünf Leute Minimum an der Theke, die nichts zu tun haben. Und du setzt dich hin, bis sich irgendwann mal bequem zu dir zu kommen und die Bestellung aufzunehmen oder dir irgendwas zu bringen, das dauert schon mal mindestens fünf Minuten, uh, obwohl eigentlich nicht wirklich Betriebe ist dort. Ja? Und Man. dann äh, versteht er dich nicht. Äh, selbst wenn du auf irgendwas deutest, dann fragt er noch irgendwie nach und dann geht er rüber und dann denkst du irgendwie, okay, jetzt sollte irgendwer was anfangen zu tun. Er hat den Zettel in der Hand. Ja, alle schauen, alle unterhalten sich. Irgendwann kommt dann wer aus der Küche und fragt so, gibt es was Neues? dann gibt er einen Zettel weiter und so weiter und so fort. Also äh, man merkt irgendwie, äh, die werden dort nicht angehalten zu arbeiten groß eigentlich. Also das ich habe
1: Kommunismus nie erlebt, aber ungefähr so stelle ich mir das vor. Noch ein bisschen Ärger vielleicht.
0: Ja, ja, sowas in der Richtung. Im Endeffekt ist das Land kommunistisch. Kann man nicht anders sagen. Ja. Und es, ist, es bleibt abzuwarten, ob das unter der neuen Führung irgendwie besser wird, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also Sie sind ja... Es war ja bei uns eigentlich, wie wir weggeflogen sind, was noch in den Medien inzwischen ist, ist komplett aus den Medien wieder verschwunden, dass dort ja kurz vorher Wahlen waren. Vorher Hugo Chavez gestorben. Hugo Chavez kennt natürlich jeder irgendwie, hat jeder schon mal gehört aus den Medien. Und in dem Endeffekt hat dann mit einer hauchdünnen Mehrheit von, ich glaube, ein, zwei Prozent oder was, ähm, Maduro gewonnen gegen seinen äh, Mitstreiter. Ähm, Boah, keine
1: äh, ah, Ahnung, wie der geist ist.
0: Moment, äh, Capries. Okay. Frag mich nicht nach dem Vornamen. Äh, ganz ehrlich, weiß ich bei Maduro genauso wenig. Nicolas. N Nicolas Maduro, okay. Capries. Nein, naja, fällt mir nicht ein. Angelo, keine Ahnung. <lacht> Typisch, gehen wir alle äh, südamerikanisch klingenden Namen durch, ne? Äh, na, auf jeden Fall hat er mit Hauchdünner Mehrheit gewonnen und es ist bis heute umstritten, äh, ob das rechtmäßig war, ob da Schiebung stattgefunden hat, weil äh, der Maduro halt vorher schon unter Chavez äh, dem Chavez-Regime nahe an den Chavez gestanden hat, so von, von der Position, ich glaube er hat den Ministerposten vorher schon gehabt und äh, wo jetzt nahe liegt, dass äh, sich die das irgendwie so zurechtgedreht haben, damit sich nichts ändert und im Endeffekt alle, mit denen wir dort uns unterhalten haben, wobei man dazu sagen muss, dass es eigentlich eher die gebildete Völkerungsgeschichte äh, war, äh, haben eigentlich alle gesagt, oh Gott, dieser Maduro, das ist ein absoluter Idiot. Äh, ja, aber ganz und, äh, ehrlich, also... Caprias äh, wäre auf jeden Fall besser. Ich meine, mein entschuldigen, der ba Mann ist Busfahrer gewesen, ja. bis, bis vor nicht allzu langer Zeit. Nein, aber
1: ich muss echt sagen, also... Das ganze System dort ist eine Katastrophe. Ja. Und das einzige Problem. Also, eigentlich muss man ja fast sagen, dass das Öl dort das Problem ist, weil ohne den Petrodollars ähm, könnten sich die sozialistischen Führer den Wahnsinn gar nicht, nicht leisten. leisten. Könnten sich das System und, nicht leisten. Ja. Und das wird nicht äh, am Leben bleiben. Aber dadurch, dass sie einfach so unglaublich viel Öl haben, sie sind nämlich zurzeit das Land, das das meiste Öl auf der ganzen Welt produziert, Wie ist es jetzt so, dass sie das? Ja, die produzieren meister. mehr als Saudi-Arabien und
0: die Emirate zusammen. Also produzieren? Ja, sie produzieren mehr. Okay, also das heißt die Reserven weiß man jetzt, weiß das man natürlich nie so ganz genau, aber das ist
1: das Problem. Wobei man dazu auch sagen muss, dass sie wesentlich später angefangen haben. Mhm. Das heißt ähm, Sie dürften schon noch ziemlich große Reserven
0: haben, aber es sollte auf jeden Fall für die nächsten 30 Jahre reichen. Ja, was ich auch gehört habe, ist, dass das Öl dort an und für sich äh, vergleichsweise relativ leicht zugänglich ist. Also dass der Untergrund äh, nicht sonderlich schwierig ist zum Bohren. Ja, es ist auch nicht besonders tief unten und so. Also mit
1: europäischen Verhältnissen kann man das dort überhaupt nicht vergleichen. Das Öl ist dort quasi geschenkt.
0: Ja. Naja, wo du, das hast du damals auch noch erwähnt, wie wir unterwegs waren irgendwie, dass die dort einen relativ hohen Prozentsatz äh, Öl zu Wasser haben, äh, was äh, dort noch absolut wirtschaftlich ist zu fördern, äh, mit den Methoden, wie sie es machen und mit, äh, mit, mit der Langsamkeit und so weiter, wie sie es teilweise tun, unorganisiert hat einfach. Äh, wenn das bei uns so wäre, wäre das lang nicht wirtschaftlich, weil bei uns, ich weiß nicht, bis zu was für einem Prozentsatzverhältnis wird ja, das noch... Äh,
1: ähm Genau das dass bei uns beim Fördern ja, also oder überhaupt bei dem ganzen Ablauf. Wir sind einfach viel effizienter als die Leute dort unten. Und äh, wenn jetzt in Venezuela, wenn die anfangen mit dem Öl, wenn sie fertig sind mit der Bohrung und anfangen zu fördern, dann bekommen sie ungefähr 80 Öl und 20 Wasser. Und äh, dann fördern sie so lang, bis nur noch 40% Öl sind und 60% Wasser und dann lassen Sie es einfach gut sein, weil es keinen Gewinn mehr bringt. Und in Österreich schaffen wir es, Öl zu fördern bis zu einem Prozent. Also da ist nur noch 1% Öl und 99% Wasser und wir betreiben das und es ist okay, immer also, noch
0: ein Geschäft. Okay, das heißt, das ist ungefähr, könnte man das so vorstellen, wie äh, wenn ich meinen äh, Salat mit Kernöl äh, ausgegessen habe und es bleibt dieses Lackerl über mit, 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 mit Wasser und ein bisschen Öl, ungefähr das wird bei uns noch gefördert, da würden die schon längst aufhören.
1: Genau, weil bei uns einfach die Effizienz eine ganz andere ist. Äh, wie die Leute arbeiten und, und die Technik ist auch eine andere, die Organisation dahinter vor allem ja. und ne wir haben einfach so wenig Öl ja. und wenn wir noch was aus der Erde rausholen
0: wollen, dann müssen wir das so machen. Ne, Gab es ja irgendwie diese große Aufregung, wo sie da im, im Weinviertel, glaube ich, oder was das war, äh, oder was war, nein, Weinviertel wird es gewesen sein, ähm, na, Machfeld war es, glaube ich, Ach, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, wo sie irgendwann in Niederösterreich äh, also, was ist Schieferöl, Schiefergas Öl... Schiefergas. Schiefergas fördern wollen, wo, was, was so also ein bisschen unsichere Geschichte ist. Und was auch winzige Prozentsätze quasi sind, die so da irgendwie aus irgendeinem Stein, wo das gebunden ist, rauskriegen oder so. Äh, also du meinst selbst, Fracking. Ja, Fracking, genau. Diese, diese, was halt in den Medien so als hochriskante Methode dargestellt wird. Ja, weil also da muss Main ich ehrlich sagen,
1: ähm, es, es ist wie bei vielen Sachen so. Wenn man es richtig macht, und ähm, das ist bei uns auch eigentlich immer der Fall, dann ist es überhaupt nicht riskant. Ja. Ich meine, es hat einen sehr schlechten Ruf, weil die Amerikaner, wie sie damit angefangen haben, extrem viele Fehler begangen haben und dort auch die Richtlinien bei Weitem nicht so strikt sind wie bei uns. Und die haben dann halt in einer sehr geringen Tiefe viel zu starke Explosionen durchgeführt, um eben äh, mehr oder weniger die Oberfläche im Bohrloch zu erhöhen und damit den Gas eintritt.
0: Vielleicht erklärst du mal ganz kurz einen groben Umrissen, wie dieses Verfahren eigentlich ungefähr vonstatten geht, weil ich glaube, da kann okay. sich jetzt keiner was darunter vorstellen.
1: Ähm, wirklich, nein, man kann wirklich, sich das so vorstellen. Die, du, es wird zuerst in die Tiefe gebohrt, in das Gestein, wo das Gas drinnen ist. Und wenn das Gestein aber ein sehr dichtes ist, dann wird extrem langsam nur das Gas ins Bohrloch sickern und das Ganze würde sich nicht rentieren. Und mit dem Fracking schießt man quasi die Stacheln ins Gestein und erhöht dadurch die Oberfläche um ein zigfaches und dadurch kann viel mehr Gas reinsickern. Ja, ums, ums Hundertfache mehr Gas zum Beispiel oder ums Tausendfache sogar. Und Dadurch wird dann plötzlich ein Gestein wieder möglich zu produzieren, mhm. das sonst völlig sinnlos wäre. Okay. Und ähm, bei uns, muss man dazu sagen, in Österreich liegt das Gestein ungefähr in der Tiefe von 3000 Meter, was extrem tief unten ist. Also Das heißt, da so starke Explosionen durchzuführen, dass das irgendwelche Einflüsse auf oben hat, ist kaum noch möglich, beziehungsweise okay. macht das auch keiner bei uns. Äh,
0: um, um so ein Verhältnis zu kriegen, 3000 Meter extrem tief. Was ist jetzt so die Tiefe, die man, äh, die man so im, im normalen Einsatz jetzt bohren kann? Also ohne äh, super ähm, Spezialequipment zu verwenden? Puh.
1: also das ist eine Frage, die kann man schwer beantworten. Die tiefste Bohrung der Welt. Die allerdings nicht zur Ölförderung äh, verwendet worden ist, sondern einfach nur um zu beweisen, dass es geht,
0: okay. wurde,
1: glaube ich, von den Russen gemacht
0: mit 15.000 Meter. Okay, also doch deutlich tiefer noch, ja. Und ähm, so gängige Tiefe wird wahrscheinlich sein 5000, 7000 Meter,
1: sowas. Ja, es hängt immer davon ab, wie groß das Reservoir ist, ob sich das auszahlt. Mhm. Und. Ähm, und wo? Also in Amerika oder jetzt in Venezuela oder so, da ist das Erdöl in einer Tiefe von, naja, 1000, 1500 Meter ungefähr, okay. also das relativ heißt, seicht.
0: Das heißt, es ist gar nicht notwendig im Endeffekt auch so tief zu bohren dann. Eben, das verursacht nur Kosten und wird nur dann gemacht, wenn es wirklich vielversprechend ist. Ja, und ist ist äh, halt dann auch eben dementsprechend selten das, äh, was äh, entsprechend vielversprechend ja. so viel ist.
1: Beziehungsweise, ich meine, bei uns ist es nicht mhm. besonders vielversprechend, aber bei uns gibt es einfach nichts anderes.
0: Mhm.
1: Naja, man, man muss halt mit dem leben, was man hat. Ne? Genau. Mhm. Und ähm, was ich jetzt noch sagen wollte, was das Problem mit dem Fracking ist, oder warum es so einen schlechten Ruf hat, ist, weil wir die Amerikaner damit angefangen haben, haben sie das halt in sehr seichten Tiefen gemacht und wir reden da jetzt von 600 Meter, nicht von 3000. Okay. Und das ist halt durchaus eine Tiefe, wo es noch ähm, Verbindungen zum, zum Grundwasser gibt. Ja? Und wenn die dann dort Explosionen durchführen und diese dann nicht richtig und zu stark, dann kann es halt passieren, dass man eine Verbindung zwischen dem Erdgasreservoir und dem Grundwasser herstellt, wodurch dann das Erdgas langsam ins Grundwasser sickert und ähm, naja, dann hat man solche Schauergeschichten, wie man es vielleicht kennt aus dem Fernsehen, dass die Leute das Wasser, das aus dem Hahn kommt, einfach anzünden können und, und durch genau solche Aktionen kommt dann wieder dieser extrem schlechte Ruf, aber in Wirklichkeit ist sowas bei uns undenkbar, also ich kenne kein europäisches Land, in dem jemals sowas vorgekommen wäre. Okay.
0: Gut. Crazy Americans again. Yeah. Nach den schießwütigen Cowboys jetzt auch schießwütige Erdölingenieure. <lacht> Könnte man so sagen. Ja, yeah, hört es einmal auf da drüben damit. Ich meine, war vor kurzem auch schon wieder irgendwie eine, eine Schule in Amerika, wo schon wieder ein Attentat stattgefunden hat. Es nimmt kein Ende irgendwie. Ich meine, gibt es äh, auch hin und wieder bei uns. Aber... Na okay, klar, bitte. Ja, ich werde schauen, dass das nächste Mal mehr Clubmatte da ist. Es <lacht> steht eh noch im Keller, aber die ist nicht gekühlt. Das da müssen man wir es halt mit Eiswürfel trinken. Stimmt, das wäre noch eine Möglichkeit. Wir könnten dann kurz unterbrechen und dich hol das. Egal. Ähm. Machen einen kurzen Zwischenstopp. Wir sind jetzt bei 43 Minuten. Ja, vielleicht, vielleicht gehen wir langsam mal auf, auf, auf ein bisschen allgemeinere Themen. Das ja, machen wir mal was Neues. Machen wir was Neues, ja. Ähm, ja, was haben wir uns noch vorbereitet gehabt? Ich meine, das NSE-Thema hatten wir noch. Du hast äh, NSE-Thema haben wir jetzt relativ wenig vorbereitet noch. Ja, das wäre 05, 0501 war das. Sperre im Laptop drin. Okay, ähm, ja, NSE, da gab es in letzter Zeit jetzt nicht extrem viel Neues oder was hast du jetzt?
1: Ich habe jetzt gar nichts, ich habe einfach nur gerne mal so Seiten offen ja. und
0: ich warte jetzt darauf, dass du einen coolen Vorschlag machst. <lacht> naja, äh, was, was natürlich zur Überwachung auch noch dazu kommt, ist... Äh, da greife ich jetzt auf was zurück, was du vorher gesagt hast, äh, bevor wir hier angefangen haben, äh, dass du was über Drohnen gehört hast. Da gibt es irgendwie neue Entwicklungen, was da auch, die werden ja auch zur Überwachung verwendet, groß angelegt inzwischen und sind immer weiterentwickelt. Und du hast gemeint, du hast irgendwas Interessantes dazu gelesen.
1: Ja, ich habe da, ähm, muss ich sagen, selber letztens einen Podcast drüber gehört, hm. ähm, der halt wirklich spezifisch über Drohnen war.
0: Ja. Machen wir mal kurz einen kurzen Plug, was, äh, was für ein Podcast war das? Ich Weiß, muss nachschauen. Hast du es? Okay, ist nicht so tragisch. Okay, genau. mein Handy ist jetzt keine Ladestation. Wir werden das dann einfach entsprechend nachher in den Shownotes verlinken. Ja. Ähm, und
1: da ist es halt um die Geschichte von Drohnen gegangen, die die echt einen witzigen Anfang hatten und zwar war das schon im Ersten Weltkrieg so.
0: Naja, vielleicht sollten wir nochmal sagen, also mit Drohnen meinen wir jetzt, äh, im Endeffekt ferngesteuerte, unbemannte Flugzeuge. Naja,
1: eigentlich, eigentlich stimmt das gar nicht. Äh. Drohnen sind ferngesteuerte Flugobjekte, die jetzt aber nicht unbedingt quasi in dem Sinn ferngesteuert sein müssen. Äh.
0: Sie sind einfach quasi unbemannt. Ja. Unb unbemannte, ferngesteuerte Flugzeuge. Ich meine, inzwischen ist es möglich, dass die auch autonom fliegen, sehr viel. Aber früher war das war das ja einfach nicht denkbar und da hat man das alles gesteuert, denke ich. Ja, aber ist egal. Ich glaube, ich werde jetzt einfach nicht
1: auf die Geschichte eingehen, weil das dauert wieder ewig. Yes. Sondern ähm, ich gehe jetzt genau auf das ein, was du gesagt hast. Und genau das ist es. Ja. Die müssen sogar autonom handeln und zwar viel mehr, als man denkt, weil... Ja. Ähm, sogar jetzt bei uns, obwohl wir da nicht im Weltraum sind oder so, sondern einfach nur in der Erde, ja? wenn wir, wenn die jetzt von Amerika über einen Satelliten gesteuert werden, hat man schon eine Zeitverzögerung von drei Sekunden, mhm. was natürlich ein direktes Steuern ähm, nicht möglich macht. Ja? Also wenn wenn der in drei Sekunden zum Beispiel das Ding wie ein Flugzeug fliegen möchte und eine andere Drohne abschießen möchte, das geht nicht. Drei Sekunden Zeit verzögert, da ist die schon wo völlig anders als du jetzt deine Drohne hinstellen ja, würdest. Das
0: hat, hat, hat ja auch ziemlich hohe Geschwindigkeiten dann wahrscheinlich. Ähm, ja, natürlich. Also insofern, also für den, für den praktischen Einsatz heutzutage muss das Ganze natürlich äh, gewisse autonom, Autonomie haben, damit äh, du dort nicht Turbulenzen selbst ausgleichen musst. Das macht dann natürlich ein Autopilot. Du sagst ihm quasi nur jetzt flieg von Punkt A zu Punkt B und das Ding macht das dann. Ähm, wie inwiefern sich die jetzt da selbst gegenseitig abschießen, ist ja auch dahingestellt. Äh, ich glaube eher, dass die von, 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 von Boden-Luft-Systemen dann ja, abgeschossen werden. Ja,
1: momentan ist es auch noch so, aber dadurch, dass halt immer mehr Länder Drohnen haben und die Drohnen immer mehr Fähigkeiten bekommen, wird es natürlich irgendwann einmal interessant, ähm, dass die auch Luftgefechte ausführen können. Hm. Momentan sind sie zur Aufklärung bzw. um in, in feindlichen Gebiet abzuschießen, was eine relativ einfache Aufgabe ist, weil sich halt Truppen am Boden oder, oder Panzer oder Menschen oder Fahrzeuge, was auch immer, verhältnismäßig langsam bewegen. Ja? Das heißt, die Drohne sucht die und erkennt die, schickt das Bild an, an die Kommandozentrale und in drei Sekunden werden sie das Ziel immer noch finden. Ja. Das heißt, die Drohne mhm. trackt weiterhin das Fahrzeug zum Beispiel. Und äh, du kannst dir das in der Kommandozentrale dann anschauen und sagst, passt, das ist ein feindliches Fahrzeug, mhm. Bombe abwerfen. Und dann fliegt die Drohne halt weiterhin zu dem Fahrzeug, das jetzt vielleicht wieder
0: 100 Meter weiter ist oder, oder 50 Meter weiter und wirft dann dort die Bombe aufs Fahrzeug. Ja. Yes. Allgemein sehr interessant, also diese ganze Autonomie und Roboterentwicklung, äh, die, die geht ja, äh, das, das, das hört man auch immer wieder in den Medien. Also, ich habe zum Beispiel das, das CD-Magazin abonniert, CD-Magazin aus dem Heise-Verlag, und ähm, die haben immer eigentlich eine kurze Section, wo es um äh, Roboter geht. Und äh, ich sage mal, sicher, sicher 60, 70 Prozent von den ganzen Roboterentwicklungen. Äh, werden, werden von, von, ähm, von Militärs gesponsert und äh, also, also ganz einfach äh, ja und mein, man muss sich nur anschauen also sämtliche sämtliche Newsmeldungen was Roboter angeht in letzter Zeit sind äh, sind selbst irgendwelche selbstlaufenden Roboter Dieses, äh, dieser dieser Roboter der jetzt irgendwie 80 Stundenkilometer den Geschwindigkeitsrekord ges gebrochen hat äh, beim Laufen man Also, ich meine nicht zweibeinig, vierbeinig, muss man dazu sagen. Und ist immer wieder im CT eben drinnen, wenn da Neuentwicklungen sind und diese ganzen, es werden jetzt nicht viele Preise ausgelobt von, von, von Rüstungsunternehmen und so weiter. Also es ist extrem viel, was da eigentlich in Roboterforschung leider meiner Meinung nach in, 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 die, in die Kriegsführung geht. Ähm, Gäbe sicher viel, äh, viele Einsatzbereiche im Zivilfeld, die, die, die genauso interessant wären. Naja, wobei sowas für
1: gewöhnlich ja dann auch irgendwann, äh, irgendwann in zivilen ja. Feldern eingesetzt wird. Irgendwann Aber
0: es ist halt es immer wieder bei in der, der Rüstung
1: einfach ähm, am interessantesten am Anfang
0: und die haben auch die meiste Kohle. Ja, das ist natürlich das Thema. Das Geld, das liebe Geld liegt dort. Ja. Was, was ja auch witzig ist, ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, äh, der Roboter-Fußball-Cup, äh, den gibt es ja auch. Ja, also, davon gehört habe ich schon. Diverse Disziplinen, da gibt es äh, Roboter, die von Firmen gebaut werden. Äh, keine Ahnung, was für Firmen das also ist, hauptsächlich asiatische Hersteller. Und äh, wo dann äh, Firmen, äh, wo dann äh, Teams einfach nur die Software dazu schreiben, quasi, um die äh, Fußball spielen zu lassen. Und äh, und es gibt eben auch, äh, da gibt es eben mehrere Disziplinen eben solche, wo, wo quasi vorhandene Hardware verwendet wird, dann gibt es welche, wo Hardware gezielt selbst gebastelt wird oder wo Hardware bis zum gewissen Grad standardisiert ist, so wie in der Formel 1, wo man auch sagt, du darfst diesen Hexboiler haben und keinen anderen und solche Sachen. Und äh, dass äh, wir Österreicher eigentlich immer ziemlich weit vorn sind in den robocup äh, Echt? Ich Na, ja. Na, wir haben auch, äh, sechs, haben wir schon ein Thema fürs nächste Mal, wenn wir ein bisschen was recherchieren über den RoboCup und, und dann darüber eventuell auch mal reden. Weil mein, in vielen Dingen sind wir Österreicher nicht sehr weit vorn. Ja. Allgemein Fußball so eigentlich, Hey, haben wir sind Formel 1 leading. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Habe ich letztens eine ein großartige ein Aussage von einem österreichischen Kabarettisten, der in Deutschland aufgetreten ist, gehört, Alfred Dorfer, ähm, ähm, wo es dann irgendwie auch um Fußball und Sport ging und dass die Deutschen da immer besser sind und äh, wo dann der Kommentar gefallen ist, äh, ja, aber äh, der Vettel ist doch Deutscher, ja, und er hat dann gesagt, ja Moment, welche Bundeshymne wird gespielt? <lacht> das war großartig. Welche Hymne wird gespielt? Weil das ist wirklich wirklich witzig, wenn, dir das auf, äh, wenn, man, wenn man sich das einmal genau anschaut, es wird wirklich die österreichische Hymne gespielt. Naja, ähm, normalerweise werden beide Hymnen gespielt, und zwar die vom Team
1: und die vom Piloten. Hey, wer wird denn aber, so im reiten? Aber ich muss... Also jetzt nicht nur aus Patriotismus, sondern einfach so, es ist einfach so, dass man gewinnt nur mit dem richtigen Auto. Also Man sieht das bei diversen anderen Piloten, die auch in derselben Liga spielen wie der Vettel, aber wenn du nicht in dem richtigen Rennwagen drin sitzt, dann hast du keine Chance. Das ist alles
0: eine Frage der Technik. Mhm. Ja, ne? österreichische Technik ist ja ist ja in, 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 in vielen Belangen in der in der ganzen Welt irgendwie unterwegs also ja, wir sind äh, in der Luftfahrtzulieferertechnik ziemlich gut wir sind in der Autozulieferertechnik ziemlich gut wir haben seit äh, seit kürzerer Zeit äh, jetzt auch einen äh, extrem guten SSD-Hersteller in Österreich das ist gewusst und zwar die Firma Angelbird können wir jetzt einmal kurz hier so rein patriotisch erwähnen Uh, baut eigentlich schon länger SSDs für den Enterprise-Markt und sind vor kurzem in den Consumer-Markt eingestiegen haben da auf uh, auf uh, SD zum Beispiel auch eine uh, einen, uh, uh, große, große Werbekampagne quasi gestartet, und, uh, um das Ganze ein bisschen bekannter zu machen. Und ich spiele inzwischen auch schon mit dem Gedanken, mir eine zuzulegen. Sind äh, vom Preis her ziemlich gut und äh, sollen vom Support her ziemlich wahnsinnig sein. Also, was, was ja oft ein Problem ist, du schickst das Ding ein und das dauert dann vier, fünf Wochen oder sowas. Die sitzen in Österreich, du schickst ihnen das nach Feldkirch und äh, soll von der Abwicklung her sehr angenehm sein. Ähm, sind das jetzt
1: SSDs äh, externe oder für einen Laptop oder sowas? Ähm,
0: ich glaube, die, die, die sie bauen, sind jetzt primär primär extern. Das müsste ich jetzt direkt nachschauen. Wollen wir mal kurz da das Internet anwerfen. Angel Bird. Mal sehen hier. Stille macht es sich breit. Also, was sie jetzt quasi so groß bewerben, nennt sich ssd to go Das sind jetzt so, ich drehe das immer rüber, dass du auch was siehst, das sind jetzt hier so diese, diese externen Festplatten, okay. die aber meines Wissens nach, wenn man hier jetzt auf SSD geht, ja, genau, die lassen sich sehr wohl hier mit, mit Schrauben reinschrauben. Siehst du? Okay, also die sind quasi beides. Naja, das war, das ich sehe. Ich habe hier auf, äh, das sind SSDs und dann gibt es die ssd to go Serie, die hat dann eben ein entsprechend ein, ein Gehäuse äh, ohne Schraubmöglichkeit. Ah, okay. Und bei denen gibt es dann auch noch eine zweite Variante <lacht> SSD-to-go Twin. Ähm, das sind im Endeffekt zwei SSDs aufeinander gesandwiched, was was auch ganz toll ist, man kann sich hier die Farben alle aussuchen, das ist ganz großartig.
1: Ähm, und was, was und
0: kosten die jetzt? Ne, ja, siehst du eh, also hier haben wir jetzt äh, die SSD-to-go, gehen wir noch zurück. Ähm, Starten bei 240 Euro. Für wie viel? Ja, Das werden wir gleich sehen. Ähm, 240 Euro für 120 GB. Naja, gut. Also sie sind äh, doch etwas, etwas teurer. Äh, sie werben aber wirklich damit, äh, absolut ausfallsicher zu sein. Das ist jetzt die Frage, wie man da die eigenen Messlatte anlegt. Ähm, na gut, das ist aber immer noch
1: ungefähr zehnmal so teuer, wie man bei einer normalen Festplatte pro Gigabyte bezahlt.
0: Natürlich, ja. Also sogar, sogar mehr noch. Jetzt wir hier ja, interessant wird es nämlich auch eher bei den internen Festplatten, weil du hier das USB-Interface nicht mitzahlen musst. Hier gibt es die 60 GB Platte um 83 Euro. Das ist schon eher ein konkurrenzfähiger Preis. Und interessanterweise gibt es derzeit hier nur eine zweite Variante mit 240 GB von, dem, von der Crest XCT. Das ist die kleinste, also die quasi die abgespeckteste Variante. Es gibt dann noch äh, hochgezüchtetere Modelle, die dann teurer sind. Die 240 Gigabyte kosten 239,90. Das ist weniger als 1 Euro pro Gigabyte, was bei SSDs momentan eigentlich eher günstig ist. Na gut, äh, genug äh, genug gewerbt, ge 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 geplagt hier. Ich glaube, äh, wir werden das einmal für heute gut sein lassen. Wir haben jetzt, glaube ich, sicher schon, ja, ne, wir haben die Stunde ziemlich, ziemlich erreicht und äh, das nächste Mal dann wahrscheinlich mit äh, etwas besser vorbereiteten Themen. Wir haben jetzt genau, heute jetzt können ein, wir uns das
1: einmal anhören und ein äh, selber, bzw. von Freunden
0: kritisieren lassen. Ja, was heißt von Freunden? Einfach von, 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 von Ihnen, der sich das anhört. Äh, bitte einfach Kommentare hinterlassen auf der Homepage, auch gerne per E-Mail schicken, die Adresse findet sie auf der Homepage. Ja, und wir bitten und um Nachsicht, das ist erst unser erster Versuch. Ja, wir auch mit ziemlich zusammengewürfelter Technik derzeit, also ein Mixer, der nicht optimal darauf ausgelegt ist. Ich habe hier auch nur einen Kopfhörerausgang für uns beide. Das ist auch ein bisschen, bisschen vorsinnsflutlich. Ähm, ich werde mir auch noch ein bisschen die Einstellungen hier anschauen. Das, da lässt sich noch einiges optimieren mit Sicherheit. Und ja, ähm, wie gesagt, der Podcast heißt Get Started und wir haben jetzt mal angefangen und aller Anfang ist, wie man so schön sagt, schwer. Und mit diesen besinnlichen Worten wollen wir euch dann heute auch entlassen. Bis zum nächsten Mal bei Get Started. Ciao. Tschüss.